0: Vous êtes les agents du réveil. Non, vous n'êtes pas convaincus. Hein vous êtes... <rire> OK. Vous êtes les agents du réveil. Bon. Alors, j'ai dit à quelqu'un que quand je vais apporter la parole, elle va donner son témoignage. Je vais l'inviter tout de suite. Il faut qu'on, qu'on réalise qu'on est des agents du réveil. Alors, j'invite Lily à, à me rejoindre. Lili, qu'est-ce qui oh, s'est Dieu. passé?
1: Gloire à Dieu. Euh, je vais tenir le témoignage parce que le Saint-Esprit, cette semaine, a agi. Euh, mercredi, je ne filais pas bien. J'avais vraiment de la douleur à ce niveau-ci. Puis, ça a commencé vers une heure et demie après avoir mangé. Puis, ça a amplifié durant l'après-midi. Puis, euh, vers 4h 30 demie, ça, ça a atteint un pic. Il a fallu que je retourne à la maison. Je pensais que j'avais une gastro, mais ce n'était pas ça du tout. La douleur était vraiment intense. Puis, je hurlais de douleur. Je ne pouvais pas rester couchée. Je me levais. Je... Euh, j'ai vomi très peu. Raoul était à côté de moi, puis comme toujours, il priait puis intercédait en esprit. Fait que j'étais couchée en hurlant de douleur, puis avec tout ce que je pouvais d'énergie, je, je priais, j'intercédais aussi en esprit. Puis Raoul a appelé l'ambulance. Puis tout à coup, je, les ambulanciers n'étaient pas arrivés. Je me suis assise sur le bord du lit, puis oh, j'étais bien. J'étais bien. J'étais capable de me lever. Les ambulanciers sont arrivés. Je n'ai pas besoin. Je suis j'ai plus rien. Je suis correcte. Je me sens bien. Mais ils ont dit, parce que vous avez eu beaucoup de douleurs, on va vous emmener quand même à l'hôpital. Vous avez eu une chirurgie bariatrique. C'est toutes les, tous les organes sont à ce niveau-là. Il faut que vous alliez vous faire visiter, vous faire euh, évaluer. Enfin, je, suis allée à, je suis allée à l'hôpital. puis J'étais avec ma plus belle jaquette, ma robe de chambre. Ils m'ont mis dans la salle d'attente, assis avec mon mari, ma fille en face de moi. J'étais trois heures et demie dans la salle d'attente, assis comme ça, maquillée. Belle, pas de douleur. Puis à Navarre, le médecin m'a appelé puis il me dit, avez-vous de la douleur? J'ai dit, non, pas du tout. Ben, c'est correct, vous pouvez retourner chez vous. Mais durant la semaine, j'ai prié. Moi, on, on passe beaucoup de temps à, à, à témoigner, puis à prier pour les gens, puis à aller voir les gens, leur parler de, de la foi en Jésus-Christ, puis de la parole de Dieu. Puis, comme toujours, on a prié pour des gens, pour la guérison. J'ai eu un appel euh, d'une madame qui, son mari, était rentré en, en, en ambulance, puis qu'ils l'ont mis en, en soins intensifs pour deux jours. Puis euh, aujourd'hui, il est retourné à la maison, puis il est correct. Mais c'est tout ça pour dire que le Saint-Esprit nous utilise, puis il, il nous guérit instantanément. Mais ça m'a, ça m'a permis, ça, de, de retourner à cette dame-là, puis de prier pour elle pour la guérison, de lui partager pendant deux heures de temps des, des, des versets sur la guérison. Puis. Euh, je, je rends grâce au Saint-Esprit, puis à Dieu, puis à Jésus, puis à, le, en trois personnes, le Dieu en trois personnes en tout cas, ils sont toutes là ensemble. Parce que le Saint-Esprit agit, puis compris en langue, c'est, c'est incroyable ce qu'il fait. J'ai eu une un, un occlusion intestinale, puis je suis sûre que quand je me suis levée euh, sur le bord du lit, c'est parce qu'il y avait, débro- dé, il y avait débloqué les intestins. Puis j'ai rien eu à part. Ça fait que je rends gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est fort.
0: Le Saint-Esprit est fort. Être un agent du réveil, c'est aussi semer et laisser du matériel entre les mains du Saint-Esprit pour faire une œuvre dans les cœurs. C'est comme euh, ce ce jeune homme qui avait quelques pains et quelques poissons, et ces pains et ces poissons ont nourri plus de 3000 âmes. Nous sommes appelés à être des agents du réveil. La parole de Dieu nous dit, si vous voulez un terme beaucoup plus biblique, textuel, euh, vous êtes un peuple choisi, vous avez un sacerdoce royal. Et la notion de sacerdoce fait allusion à la prêtrise, donc des adorateurs de Dieu, des intercesseurs devant Dieu, mais aussi les prêtres étaient ceux qui enseignaient. Donc partagez la parole de Dieu autour de vous. Vous avez un sacerdoce et puis il est royal. Ce n'est pas n'importe quel type de sacerdoce. Vous êtes des agents du réveil. Alors, ce, ce qui m'amène à vous glisser deux pensées euh, dans la classe, dans la catégorie annonce, c'est que, euh, je l'ai dit dimanche dernier, avec euh, le soutien et les encouragements de mon épouse, nous voulons euh, lever des ouvriers, des leaders d'influence, euh, lever des disciples d'influence et nous travaillons actuellement à avoir une approche euh, de stage à l'interne au niveau de l'Église, euh, une approche... Excusez-moi pour l'anglicisme, d'internship. Ouais, je, l'ai, je l'ai bien dit. Hein? Okay. Donc, on veut euh, investir intentionnellement dans la vie de plusieurs euh, pour qu'ils rentrent dans l'appel que Dieu a sur leur vie. Ça peut être, ça peut être euh, euh, le, 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 le prochain, euh, comment il s'appelle Ron Kennolly, mais là, ça, ça fait longtemps. Jeremy euh, Ridley Okay. Right on. On, veut, on veut vraiment amener plusieurs à rentrer dans leur appel. Et, euh, et nous voulons justement permettre à, à ceux que Dieu nous montre, qui ont un appel sur leur vie, à, à être euh, encouragés à cela. Donc, euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, vous, nous vous donnerons des détails, mais notre désir, c'est justement euh, concrètement faire quelque chose en lien avec cette notion de sacerdoce royal. Okay? Alors si euh, j'aimerais que toute l'Église soit dans ce programme-là, mais euh, ce n'est pas possible encore, par contre, nous voulons cultiver un environnement, nous voulons avoir cette culture d'Église où chacun rentre dans son appel, fait ce que Dieu lui demande de faire et soit conscient de son identité. Le, la dernière chose, c'est que euh, c'était pas planifié, mais j'aimerais rencontrer tout, tous ceux et toutes celles et je les vois euh, qui sont impliqués, qui, vont, qui donnent des cours au Carrefour des Nations, le cours de baptême, le cours Je crois, le cours le cours Serviteur et le cours Fondation. Donc même moi, je veux me rencontrer, mais une courte rencontre après la réunion. Euh, ce matin. Euh, j'aimerais prendre quelques minutes de, de notre temps pour considérer euh, ce que Dieu fait à travers un homme et une femme euh, que j'apprécie beaucoup, que j'ai appris à connaître en 2017. Il s'agit de Peter Oram et Marie-Josée Thibault. Ils seront des nôtres euh, mercredi. Et j'ai deux courtes vidéos. Une première vidéo qui va présenter ce qu'ils font actuellement en Haïti. Vous imaginez des, des, des Québécois hein, Dieu appelle au ministère à aller dans un pays tropical où il y a des bibites qui sont grosses comme non grosses, qui, qui ont différentes versions de différentes tailles de, de et, les, les araignées les araignées sont peuvent être grosses comme un point tu sais. euh, c'est, c'est, c'est étonnant puis, mais il y a cette confiance en Dieu et euh, actuellement euh, ils font quelque chose de, de, de magnifique mais concrètement, c'est, c'est quoi leur réalité dans leur cœur aussi c'est À quoi ont-ils été fréquent, euh, confrontés euh, Comment Dieu les a appelés Comment Dieu les a préparés euh, Donc, euh, mercredi, ils nous donneront tous ces détails. Ils nous aurons un temps de louange et, euh, et de témoignages et enseignements. Donc, je vous invite à venir. Mais maintenant, on aimerait passer cette première vidéo. Euh, soyez attentifs, s'il vous plaît.
2: Avec vous les moments, des moments. Bonjour, nous sommes encore en Haïti, mais bientôt nous serons au Canada. Par ce petit vidéo, nous désirons partager avec vous les moments, des moments que nous avons vécu en Haïti.
1: Nous arrivons au Québec, nous faisons le tournée du Québec et nous allons aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick et au cas On espère vous voir en grand nombre. Venez nous voir pour qu'on puisse vous serrer la pince et vous dire bonjour. Bon Dieu, bénis
2: Merci et venez-vous-en. Nous voyons ici la première classe informatique du Collège Anatote, mise sur pied par Peter. Nous voyons aussi le directeur de l'école présenter le premier cours d'école de métier du Collège Chrétien Anatote. Nous avons cinq ordinateurs et nous en recevrons cinq autres à la rentrée. Voici la deuxième classe d'informatique et ici nous avons un jeune qui fait un atelier en électronique donné par Peter aussi. Voici le Collège Anatote, section secondaire, euh, le toit est en toile maintenant, mais nous allons faire un deuxième étage et vous allez voir bientôt la construction d'un autre bâtiment qui va contenir des écoles du secondaire et des écoles euh, pour la formation de métier parce que qu'Anatote est un collège qui se dirige vers la, l'école de métier. Alors voici le site. Et euh, le collège Anatote en construction. Alors, me voici maintenant avec les petits de la communauté. Et ici, nous allons voir les petits de l'école Anatote qui sont aussi du village. Alors, on les voit entrer, ils s'en vont à leur classe. Ils sont heureux, ils dansent, ils sont contents. Alors, euh, voilà, c'est avec ces petits que moi, je travaille. On les voit ici encore en train de danser et euh, je vais vous laisser un petit peu regarder les petits. Alors, voici les petits dans leur classe. Euh, on leur apprend à parler français, euh, à chanter des chansons bibliques, à lire la parole, à vivre les vertus chrétiennes. Et euh, on leur enseigne aussi euh, à travailler avec leurs mains. Alors c'est toute, euh, c'est toute petite classe que nous avons ici, avec laquelle je travaille. Ici nous avons une journée de, d'activité et de sport. Alors, c'est un nouveau jeu que nous leur avons enseigné. Euh, ils ont eu beaucoup de plaisir, ça criait, ça, ça, ça jouait et, euh, bon, on, on a eu euh, un bon moment. Et euh, on voit les enfants qui, euh, qui ont du plaisir et ils ne connaissaient pas ce jeu. Et maintenant, bon, ben ça fait un nouveau jeu pour leur, pour leur communauté. Allons partir un meilleur avenir pour Haïti. C'est ce que nous voulons faire avec le Seigneur qui va nous guider à développer le potentiel de ces jeunes pour de l'espoir et un avenir meilleur. I
3: have seen the many faces, I haven't watched the tears fall plenty From heartache and strain So if life's journey Has you weary and afraid There's rest in the shadow of his wings I have walked through the valleys The mountains and plains I have held the hand of freedom Choose all my stains. If you feel the weight of many trials and burdens from this world, there's freedom in the shelter of the Lord.
0: À suivre, euh, mercredi. Je parlais avec euh, Peter et Marie-Josée cette semaine. Vous savez, euh, c'est, c'est un couple, et, et ce matin, ce que je désire, c'est que nous puissions prendre une offrande pour leur ministère. Mais c'est un, un couple qui est en train d'influencer et d'avoir un impact en Haïti. Euh, en 2017, euh, ils m'avaient fait part, qu'ils étaient déjà partis à deux reprises en Haïti et, euh, et ce que Dieu a déposé sur leur cœur, lui qui travaillait il a été pasteur de, pendant de nombreuses années et lui qui, qui a travaillé dans un centre de recherche euh, Dieu, Dieu les a mis, a mis à cœur de, d'aller dans le ministère et ça, ça datait d'avant leur conversion ils voulaient aller en mission alors qu'ils étaient jeunes et euh, quand ils se sont rencontrés ils partageaient leur, ce même désir euh, d'aller en mission. Et euh, c'est quelques enfants plus tard, quelques petits-enfants plus tard, euh, ils, ont, euh, ils sont rentrés dans cet appel. Et actuellement, ils sont en train de répondre, ils travaillent pour répondre à un aspect des, du, du besoin en Haïti et dans cette communauté, la communauté Anatote où euh, il y a effectivement une école primaire, il y aura une école secondaire, mais ils veulent travailler sur après le secondaire. Euh, donc Avoir, il a une formation en informatique il, est, il, est vraiment, il a vraiment une bonne expertise à ce niveau là donc il veut euh, développer un programme en lien avec euh, le gouvernement haïtien euh, qui permettrait de, d'avoir des jeunes qui sont compétents dans ce domaine mais en même temps ils annoncent la parole de Dieu, ils font des disciples et nous voulons soutenir ce ministère euh, c'est pourquoi ce matin j'aimerais qu'on puisse prendre une offrande pour eux pour les soutenir euh, Autant il y a des défis qu'il y a des bénédictions. Euh, quand il me, il me parlait de, de là où il vivait, euh, c'est, c'est une maison, une, une, disons un, un studio, euh, avec, euh, avec l'électricité non pas 24 heures sur 24. Il y, y, y a des tranches horaires euh, à cause du réseau électrique qui, 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 n'est, pas, qui n'est pas stable. Euh, et puis donc ils ont une chambre. En fait c'est un genre, ouais, c'est un studio, c'est un genre de 1,5 et puis ils ont une salle de bain, pas plus. Et ils ont, non, ils ont une troisième pièce, c'est le bureau, euh, leur bureau pour pouvoir euh, préparer les messages ou euh, préparer la journée. Donc ils vivent modestement, mais ils voient glorieusement l'action de Dieu parmi les jeunes et parmi les enfants. Alors ce matin, euh, j'aimerais euh, vraiment qu'on puisse prendre une offrande pour, pour eux. La librairie est ouverte et euh, les préposés euh, se préparent. Ils, dès qu'ils vont avancer, ils vont passer les paniers. Et alors qu'ils vont, qu'ils se préparent, j'aimerais qu'on puisse prier pour ce que Dieu fait en Haïti. Père Éternel, ce matin, nous te disons merci. Merci Père parce que tu suscites, tu suscites tes rêves, tes désirs dans le cœur de plusieurs. Et notamment dans la vie de Peter et de Marie-Josée. Et nous croyons Seigneur que si tu suscites ces rêves, ces désirs, c'est que tu donnes Seigneur le pourvoi, ce dont ils ont besoin pour accomplir cette œuvre et voir des vies transformées, guéries, restaurées et rentrées dans leur destinée comme tu le veux. Seigneur, nous voulons à travers cette offrande, Seigneur, les encourager et, et joindre nos ressources aux tiennes. Afin, Seigneur, comme ces pains et ces poissons que cet enfant a donné aux disciples de Jésus, que tu puisses multiplier ces ressources, afin qu'on puisse voir ta gloire dans ce pays. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu lèves, Seigneur, des hommes des femmes qui vont bouleverser le monde. Et Peter et Marie-Josée font partie de ces personnes. Glorifie-toi et bénis cette offrande dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez passer le panier. Je suis béni de voir Pasteur Noufou. Pasteur Noufou, sois béni. Merci d'être des nôtres. Je ne te permets pas de partir sans qu'on puisse parler ensemble. Alors juste, c'est un petit inside. C'est, c'est notre frère qui est revenu pour la soutenance de, 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 de sa thèse. C'est terminé. Alors si je vois un sourire sur son visage, donc ça a été un succès. Donc merci d'être là et puis gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Alors, ceux qui connaissent notre frère, n'hésitez pas à aller le voir à la fin de la réunion, comme ça, vous allez le retenir un peu, euh, le temps que j'aille le voir ensuite. All right. Magnifique. Ce matin, euh, il y a a plusieurs pensées qui sont venues sur mon cœur, Euh, en lien avec la Réunion. Et pendant la louange, il y a des éléments qui ont ont été confirmés et et j'aimerais vous les partager. J'avais préparé euh, quelques diapositives et on va va les utiliser. Vous savez, le le Saint-Esprit envoie le Saint-Esprit nous envoie à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et euh, dans, dans le contexte, en fait, je, je m'appuyais sur un texte pour soutenir cette pensée qui est une pensée d'introduction. C'est dans Actes chapitre 13, euh, sur la diapositive que j'ai préparée, il n'y a pas le verset 1. Donc permettez-moi de vous lire le verset 1 pour, un petit, pour euh, nous mettre en contexte. Il est dit, euh, et je vais lire le verset 1 dans la version euh, second 21, et ensuite je lirai le verset 2 et 3 dans la version français courant. Il est dit, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Barnaba, Siméon, appelé le noir euh, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. » Et on voit par la suite dans la version que, que j'ai mise sur diapositive, un jour. Et on pourrait dire que c'est, c'est un jour de culte comme aujourd'hui, un jour de célébration. Pendant qu'ils célébraient le, le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laisser partir. Barnabas et Saul, ainsi envoyés en mission, par qui Par le Saint-Esprit, se rendirent à Célecy, d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Pourquoi je vous parle de cela c'est, c'est de, de réaliser qu'à chaque fois qu'on prend un temps de célébration, il est possible que le Saint-Esprit se mette à parler. Il est possible que le Saint-Esprit parle à ton cœur, Parle au cœur de quelqu'un, de ton voisin, euh, d'un ami que, euh, à qui tu as parlé cette semaine et à, et, et, et à qui tu as fait part euh, peut-être de défis financiers ou euh, d'un état de cœur. Tu, dis, mais, tu disais à cet ami, je ne sais pas pourquoi, mais, mais mon cœur est en train de, de se détacher euh, 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 de mon lieu de travail, de mon emploi parce que j'ai, j'ai sous le cœur le désir d'étudier. Et peut-être cette semaine, cet ami t'en, t'en parlait et tu es là dimanche et, et le Saint-Esprit te parle concernant ton ami. Nous avons cette grâce et ce privilège que Dieu nous parle, que Dieu agisse. Il est en train d'agir, il encourage. Et je ne veux pas que tu négliges ce que Dieu dépose sur ton cœur. Je ne veux pas que tu étouffes, et Dieu ne veut pas que tu étouffes ce que Dieu place sur ton cœur, conformément à son esprit et à sa parole. C'est pourquoi j'utilise euh, cette, cette, euh, cette fenêtre sur, sur le Saint-Esprit en voix pour nous avertir. Pour nous avertir euh, et nous rappeler que chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu. Chaque personne a de la valeur et est précieux aux yeux de Dieu. Et euh, juste une illustration dans dans, dans la Bible, j'en parlais ce matin euh, dans la salle de prière, dans Actes chapitre 2 ils étaient combien dans la chambre haute Je pas entendu. 120. Et les 120 ont, ont vu sur leur tête une langue de feu. Attends, il n'y en a pas eu 118 langues de feu sur, sur leur tête. Il y en avait 120. Parce que chacun qui était dans cette pièce était concerné, était importante aux yeux de Dieu. Chaque personne est importante et euh, il y a quelque temps de cela euh, en fait, oui, il y a quelque temps de cela avec, avec plusieurs personnes dans l'église, nous prions nous, nous, nous désirons voir ce que Dieu veut établir au milieu de nous nous désirons euh, euh, tendre vers ce que Dieu désire et, et récemment, je me permets de le mentionner euh, j'ai appris que certains sont découragés par des propos qui sont tenus à leur endroit. Alors qu'ils désirent voir la main de Dieu agir, ils entendent des, des commentaires, des critiques qui les découragent. Je dis, mais on, on a juste envie d'abandonner. On a juste envie de lâcher. Alors que notre désir, c'est de voir la gloire de Dieu, de voir des vies consolées, restaurées. Et. Et, et, et là, je ne suis pas l'homély, l'homélytique à la perfection en ce moment, mais je vous partage mon cœur. Dernièrement, un, un jeune garçon, un jeune homme m'a, m'a partagé un, un verset, un passage euh, qui lui a été enseigné alors qu'il, qu'il était dans un camp. Et, et il m'a dit, e- va lire ce passage. Alors, il sait que je suis pasteur, et puis il me dit, « Va lire ce passage. » Donc, sur le coup, on me dit « Mais t'es qui, toi, à me dire, va lire tel passage ?» Et puis, il me sort Sophonie, chapitre 3, et puis euh, versets 1 et 2. Est-ce que ça dit quelque chose à quelques-uns Sophonie, chapitre 3, versets 1 et 2. OK Alors, je, permettez-moi, je, je taquine des fois quelques personnes. « Brian, je vais te taquiner aujourd'hui. Okay » OK euh, Il me dit « Mais va lire ce, ce passage. » Et là, Dieu commence à me parler. Notre désir, c'est de poursuivre la présence de Dieu. Notre désir, c'est de voir... voir. Vous savez, Moïse a dit euh, à un commentaire de Josué, dit mais euh, Ah oui, tu les as entendus prophétiser, mais que tous prophétisent. » Alors mon désir, c'est que tous prophétisent ici, que tous puissent manifester les dons de l'Esprit, porter euh, le fruit de l'Esprit, prier pour les malades et les voir guéris. Parce que notre désir, c'est que le le nombre qui est important aux yeux de de Dieu, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et vous êtes les agents du réveil. Vous êtes ceux qui peuvent apporter l'espoir là où il n'y a pas d'espoir. Apporter la consolation là où il n'y a pas de consolation. Et et le Seigneur a commencé à me parler à travers Sophonie chapitre 3, versets 1 et 2. Et on va le lire ensemble. Et ce sera le début du, du message que Dieu a, a déposé sur mon cœur. Est-ce qu'on peut... Euh, il, faudrait, il faudrait y aller avec euh, Easy Worship. Ok. Alors, malheur à la ville rebelle et souillée à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'accepte pas la correction. Elle ne se confie pas en l'éternel. Elle... Elle ne s'approche pas de son Dieu. Alors voilà ce que le jeune m'a dit de lire. Okay? Et, puis, et puis il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la, 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 on n'est pas exempt, on n'est pas exempté de la parole de Dieu. On n'est pas comme on n'arrive pas à un moment donné, ah ben moi je n'ai plus besoin d'entendre ce que la Bible dit. On est tous, la Bible, la parole de Dieu est pour tout le monde et pour toutes les saisons de leur vie. Il n'y a pas un moment, ah non, là j'ai 50 ans de conversion, un demi-siècle de conversion. Je connais la Bible, je n'ai pas besoin d'écouter, je n'ai pas besoin de juste de méditer sur quelque chose. Et là, là, ça ça, ça coïncidait avec un temps que j'avais devant Dieu, où Dieu me, me parlait du brisement. De se, laisser, de, de se laisser briser par lui. Au fait, on a le choix. Soit les circonstances nous brisent ou soit on décide de, de se laisser briser par Dieu pour lui offrir notre adoration. Des fois, on, 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 a, on vit des choses tellement difficiles qu'on euh, peut être blessé, on peut avoir des sentiments de rejet lorsque on on, on nous renvoie du travail injustement, ça peut briser quelque chose en nous. Lorsque euh, notre conjoint ou notre conjointe euh, euh, tient des propos qui, qui sont inappropriés, qui sont blessants, il y a, y a des choses qui peuvent briser à l'intérieur. Mais j'aime bien ce brisement où une femme qui aime tellement Jésus, qui prend son avenir, un vase d'albâtre, qui vaut des milliers de dollars. Elle prend son avenir et, et le brise sur la tête de Jésus pour que le parfum contenu dans ce vase se répande sur lui. J'aime cette, cette image où ça parle d'un cœur qui dit « Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. C'est toi que je désire plus qu'autre chose. » Oui. J'ai, j'ai, des, j'ai un talent pour, pour la recherche comme notre frère Peter Oram qui, qui travaille dans un centre de recherche fédéral. J'ai tel talent, mais je, je brise mon, mon avenir, je le mets devant toi et je te laisse conduire toute chose pour ta gloire. Et alors que Dieu est un, en train de me parler du brisement, Il y, a, il y a ce jeune qui me dit mais l'isophonie chapitre 3 verset 1 et 2 et surtout le verset 2 qui dit elle n'écoute aucune voix elle n'accepte pas la correction elle ne se confie pas en l'éternel elle ne s'approche pas de son dieu et le verset 5 va dire au milieu d'elle l'éternel est juste il ne commet aucune injustice chaque matin il rend ses jugements sans jamais y manquer dieu est fidèle il est juste mais on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas entendre. Et vous savez, le mot orgueil peut être défini comme ceci. Une estime exagérée, un amour excessif de soi-même qui fait qu'on, qu'on est persuadé de sa propre excellence, que l'on se juge supérieur aux autres. Et ça va très loin ce, cette définition. Supérieur aux autres, il n'y a pas de limite. Le autre, il n'y a pas de limite. Ça va jusqu'à Dieu. Dieu, c'est l'autre aussi. On a une estime exagérée. Il est nécessaire d'avoir une saine estime de soi. Mais exagéré dans, dans la définition de l'orgueil, amène à ce qu'on ne soit... Per- à ce qu'on soit persuadé de notre propre excellence donc les autres ne peuvent rien dire oui, ah, cette parole oui, oui, c'est pour lui, c'est pour elle mais moi je suis au-dessus de cela un enfant ne peut même pas te te donner une parole de la part de Dieu parce que tu es excellent et comme église j'aimerais qu'on puisse éviter de tomber dans cette voie là ah oui J'aimerais qu'on évite de tomber dans, dans, dans le fait de se juger supérieur à l'autre. Parce qu'on a besoin les uns des autres. L'apôtre Paul va dire, il n'y a pas au milieu de nous beaucoup de, de sages, beaucoup de puissants. Parce que Dieu a décidé de, d'utiliser ce qui est considéré comme fou, dans ce monde pour confondre les sages. Dieu a décidé d'utiliser ce qui est faible dans ce monde pour confondre les forts. Afin que toute la gloire lui revienne. Il est question de qui Pas de nous, mais de lui qui se glorifie dans nos vies. De sorte qui peut susciter même un enfant pour nous reprendre et nous enseigner. Mais quel Quelle part allons-nous prendre Celle de marcher dans l'orgueil pour dire non. Je suis persuadé de ma propre excellence. Et même si je ne le dis pas, mais dans mon cœur, je suis supérieur aux autres. Et ça sous-tend que je suis supérieur à Dieu. Alors, je crois qu'on a besoin, et je m'inclus le premier, parce que c'est à moi en premier que euh, que que ce jeune a partagé ce passage On a besoin de se garder de ce chemin de l'orgueil pour que l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies puisse être efficace et que toute la gloire lui soit rendue. Parce que s'il y a de l'orgueil dans ma vie et que plusieurs le savent et disent « Mais oui, mais lui, il ose se tenir devant nous, parler de Dieu. Mais quelle image présente-t-il de Christ ?» Si il y a de l'orgueil en lui, je ne peux pas accueillir ce qui va me partager. Et moi, je me positionne comme un obstacle à la grâce et au don que Dieu veut vous communiquer. Celui ou celle qui est éprouvée ou qui est brisée vient au milieu de nous et dit, « Ah, mais tu ne m'as jamais dit que tu vas à l'église. » Et tu dis, « Mais cette fille-là ou ce gars-là, mais on a travaillé quelques années là. Tout le monde ne pouvait, avait, avait peur de se tenir avec lui ou avec elle ou à lui parler tellement elle était enflée d'orgueil. Et là, elle, elle va à cette église et dit, hum, je ne suis pas sûr que moi je vais rester là. Alors je veux nous avertir qu'on se garde de ce chemin-là parce que Dieu a d'autres plans pour chacun de nous. Et je vais prendre quelques minutes pour vous parler des plans que Dieu a pour chacun de nous en nous, en nous donnant l'exemple de Jésus-Christ. Ce que Christ a fait, Dieu le voit en chacun de nous. Jésus, euh, et on va, on va s'arrêter à un texte dans l'évangile de Jean, mais Jésus a restauré la dignité de plusieurs. Et il t'appelle à restaurer la dignité de plusieurs aussi. Jésus a restauré l'acceptation. Vous savez, des fois, parce qu'on est rejeté, on peut s'enfler d'orgueil. On peut se mettre une carapace. Mais Jésus s'est faufilé dans les feuilles de la carapace pour dire, « Toi, je t'accepte tel que tu es. » Et le Seigneur t'appelle à faire la même chose envers d'autres. Jésus aussi, et c'est le troisième point qu'on va voir ensemble, il a restauré l'influence de plusieurs. Et Dieu va t'amener à restaurer l'influence dans la vie de plusieurs. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, et je tâche de parler avec mon cœur, c'est que nous allons regarder l'évangile de Jean au chapitre 4. Jésus est... Et je suis sûr que certains savent de qui je vais parler. Alors, on va garder le pont de okay euh, Vous savez ce que signifie le mot « dignité » Le mot « dignité », c'est vraiment intéressant. C'est un prestige inali- in- inaliénable, je n'ai pas pratiqué assez. C'est un prestige inaliénable dont jouit une personne en raison de son comportement ou qui est attaché attaché à une chose et qui leur valent considération et respect et y donnent droit. Vous savez, la, la Déclaration universelle des droits humains dit ceci, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. On dirait que c'est comme s'ils se sont inspirés de la Bible. Mais le monde est conscient de ce qu'est la dignité, que chaque être humain a droit à la dignité. Chaque être humain a droit de jouir euh, de de l'estime, du respect des autres, parce qu'il est un être humain. Et ce ce qui est intéressant dans ce mot « être humain », on aurait pu dire « humain » ou « un homme » dans les années euh, années 70-80, on disait « les hommes » pour parler des hommes et des femmes. Mais cette expression « être humain », c'est intéressant parce que c'est d'abord l'être avant le faire. On ne dit pas le faire humain, on dit l'être humain. Donc c'est intéressant comment des fois euh, la langue française peut faire refléter une réalité qui est spirituelle. On est d'abord des êtres, on est d'abord le être. On existe à cause de ce que Dieu a fait. Et Jésus va rétablir, va restaurer la dignité d'une personne. La la replacer dans sa position d'honneur. Et il l'a fait parce qu'il nous donne un exemple. Parce qu'il habite en nous, nous serons appelés à restaurer la dignité de plusieurs, ramener l'honneur dans la vie de plusieurs. Et non, non seulement cela, c'est aussi parce qu'il le fait aussi pour ta vie, pour notre vie. Il nous replace dans une position d'honneur et de dignité. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu va dire, mais tu ne peux pas marcher là-dedans. On ne peut pas marcher dans l'orgueil parce que ce n'est pas une place d'honneur et de dignité qui correspond à notre identité et à notre nature en Jésus-Christ. Jésus restaure la dignité. La parole de Dieu va nous dire dans 1 Pierre chapitre 2, et on va, je vous demanderai, on peut, on peut le projeter, mais on peut mettre le verset, mais je vais le lire dans la version parole de vie. 1 Pierre chapitre 2 verset 7 va dire « Pour vous qui croyez, cette pierre, cette pierre, il, il, il est question de Jésus, cette pierre qui, est, qui a été rejetée. La version parole de vie va dire « Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Mais j'aime cette version dans la version Parole de Vie qui dit, cette pierre vous donne de l'honneur. Jésus est venu donner de l'honneur. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Et si tu prends pour appui cette pierre, tu vas demeurer dans ta position d'honneur. Donc lorsque les tempêtes vont venir, tu dis « Non, non, moi j'ai pris pour appui Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Et cette pierre m'a donné de l'honneur. Donc je n'accepte aucun déshonneur venant de peu importe la tempête. » En Christ, nous avons de l'honneur. Alors, l'histoire que je vais prendre pour illustrer tout cela, c'est l'histoire qui se trouve dans Jean chapitre 4. Et nous allons prendre le temps de, de lire certaines parties euh, de ce texte. Le Seigneur a pris que les pharisiens avaient entendu dire qu'ils... Faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans la ville de Samarie appelée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. On va s'arrêter là. Le verset 4 est intéressant, il est dit « comme il devait traverser la Samarie ». Et en réalité, les Juifs évitaient de traverser la Samarie parce qu'ils n'aimaient pas les Samaritains. Et vice-versa, les Samaritains ne les aimaient pas. Et c'était pratiquement de la haine. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils traversaient le Jourdain. Donc la la, la Judée est au sud. Si vous voyez Israël, si vous voyez une une carte d'Israël, la la Judée est au sud. Et il y a le Jourdain, donc ils traversaient le Jourdain, ils allaient vers la droite. Et puis ils restaient sous les rives du Jourdain. Puis ils remontaient juste au nord d'Israël en Galilée. Puis, donc là, entre la Judée et la Galilée, il y avait une région centrale qu'on appelait la Samarie. Donc il contournait. Alors, si on regarde le texte, comme il devait traverser la Samarie, ça sous-entend qu'il y avait quelque chose qu'il voulait faire là-bas. Parce que dans Matthieu 10, verset 5, euh, Jésus va dire, ce sont les douze que Jésus envoya. Après leur, avoir demandé les, euh, après leur avoir donné les, les instructions suivantes, n'allez pas vers les non-Juifs, donc n'allez pas en Samarie, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. On, on va voir aussi dans Luc chapitre 9, verset 52, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais, verset 53, on refusa de l'accueillir. Parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Donc, c'était une façon de dire parce qu'il était juif. Donc, traverser la Samarie, ce n'était pas intéressant. Parce que les juifs n'aimaient pas les samaritains, mais les samaritains n'aimaient pas les juifs non plus. Et des fois, tu allais à une auberge pour passer la nuit, et puis on disait non, c'est complet. Et puis, c'est écrit sous la pancarte, vacant, rabais de, de, de 20%. Tu sais <rire> mais c'est complet. Alors, comme il devait, ça sous-entend qu'il y avait une nécessité de passer par la Samarie. Et cette nécessité était liée à ce que Jésus devait faire dans la ville de Sisha. Alors, ce qui est beau, et je pense qu'on on doit tirer, il y, a, il y a quelque chose que Dieu est en train de nous dire. Le Seigneur est en train de... de il veut restaurer la dignité de quelqu'un dans cette ville. Et, et Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour parler à Jésus et pour lui dire, tu as un rendez-vous là. Et pourquoi je vous dis, le texte, Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4, ne dit pas que le Saint-Esprit conduisit Jésus à six Mais quand on, on croit que, euh, en l'unicité des Écritures, c'est-à-dire que les Écritures ne se contredisent pas, Jésus est venu sur terre comme un homme et c'est conduit par le Saint-Esprit, avec une pleine mesure du Saint-Esprit qu'il a accompli son œuvre sur terre, parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur terre comme un homme tout en étant Dieu. Alors tout en étant 100% Dieu, il a dit « Je ne prends pas… » Je ne prends pas mes attributs divins avec moi, je vais sur terre comme un homme. » Et c'est par le Saint-Esprit. Jésus va dire, « Si c'est par le droit de Dieu que j'ai fait cette délivrance, c'est que le royaume des cieux s'est approché de euh, de vous. » Le droit de Dieu, c'est une expression pour dire, « Si c'est par le Saint-Esprit que j'ai fait cela, c'est que le royaume des cieux s'est approché de vous. » C'est par le Saint-Esprit que Jésus faisait l'œuvre sur terre, afin que nous puissions être ses imitateurs. Parce que si Jésus était venu avec ses attributs divins, son autorité, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, ben on ne pourrait pas faire comme lui, hein? parce qu'on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent, on n'est pas omniprésent. Et nos enfants le savent. Mais Jésus s'est dépouillé de sa gloire, et par l'Esprit, il a fait l'œuvre. Et il est dit qu'il avait une pleine mesure du Saint-Esprit. Il était, il était full à 100%. Alors, on, on, on peut comprendre que une parole de connaissance, une indication a été donnée à Jésus pour se rendre à Sichar parce qu'il avait un rendez-vous divin. Il aurait pu aller dans une autre ville de Samarie, mais il avait un rendez-vous là, à Sichar. Parce qu'il devait restaurer la dignité de quelqu'un. C'est pourquoi les dons nous sommes donnés pour l'édification du corps de Christ, et non pas pour se vanter, dire « Ah, mais moi, je, là, je, je peux dire tout, là. Je peux même remonter à, à 10 ans. Ouais, je peux remonter à 10 ans sur sa vie et je peux avancer de trois ans sur sa vie ah ouais, ouais, moi je l'ai l'affaire non, c'est pas pour ça les dons sont donnés pour l'édification pour permettre à notre frère, à notre sœur il y a peut-être des, des, des Charles Finet au milieu de nous il y a peut-être des Barnabas au milieu de nous il y a peut-être des Saul au milieu de nous L'Esprit de Dieu a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Et le Saint-Esprit a utilisé quelqu'un pour communiquer cette parole. Cette parole, ce n'était pas Paul, et ce n'était pas Barnabas. Donc, les dons sont communiqués pour l'édification du corps de Christ, pour que Saul, qui est un enseignant, puisse être envoyé à Postolos pour être envoyé comme Jésus a été envoyé par le Père, afin, afin de faire l'œuvre du mystère pour, l'édifi, pour l'édification du corps de Christ. Et c'est de réaliser que les dons sont donnés pour cela. Donc là, Jésus se rend à Samarie, il va dans la ville de Sichar, et là se trouve un puits. Et c'est, il est environ midi, et le verset 7 est intéressant. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et c'est là que Dieu va, Jésus va utiliser une parole de sagesse. Il sait qu'il avait rendez-vous avec elle. Il connaît très bien sa vie. Il dit, ah non, il n'a pas commencé. Et toi, là, euh, qui a eu euh, cinq maris, puis. Non, il n'a pas commencé là, parce que son, son, son objectif, ce n'était pas de manifester les dons, mais c'était de restaurer cette femme. Et nous devons faire, on doit faire la distinction dans nos motivations. Est-ce que ton motif, c'est de manifester les dons, pour qu'on dit « waouh, waouh », ou ton motif, c'est de restaurer une vie Et c'est toi qui sais, moi je ne sais pas. Mais Dieu te te fait confiance pour dire je déverse sur ta vie des dons parce que je veux que tu sois comme Christ que tu restaures des vies que tu ramènes la dignité et il dit à cette femme donne-moi à boire, parole de sagesse et là on dit mais c'est comme si, si on pouvait être spectateur on dit mais Jésus qu'est ce que tu est en train de faire t'es, on sait que as rendez-vous avec cette femme mais pourquoi tu te demandes de le donner à boire, tu ouvres la conversation tu sais, des fois, tu, tu peux être au restaurant et dire « Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus t'aime tu ?» sais, tu, tu ouvres une conversation. Tu es à la maison, tu as une pensée, tu, tu, tu peux ouvrir une conversation parce que Dieu veut faire quelque chose. Et, et notre intimité avec lui nous permet d'entendre même des conseils de sa part pour avoir une parole de sagesse. En effet, ses disciples étaient, verset 8, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger, la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif donc ça se voit ça se voyait que Jésus était juif tu sais c'était, c'était écrit sur son front sa, sa façon d'être habillé, son, son accent toi qui es juif tu me demandes à boire c'est, il, il casse euh, euh, le, le, les protocoles T'es, Non, non. normalement les juifs ne parlent pas à des samaritains encore moins à des samaritaines donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes, toi qui es juif, tu me demandes à moi, à moi qui suis une femme samaritaine, ah mais tu ne sais pas que Jésus sait beaucoup plus de choses sur toi. Mais mon but, le but de Jésus, c'est de te restaurer. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc imaginez les Samaritaines. Et, et ce que ce que Jésus savait, mais ce qu'elle ne savait pas. C'est que, mais elle était consciente qu'elle était déjà rejetée par par sa communauté, par son village. Elle était consciente que les autres la voyaient comme une femme euh, de peu de confiance, Euh, comme une femme qui était immorale, une personne qui n'est pas à conseiller et à fréquenter. Parce que, traditionnellement, on ne va pas puiser de l'eau sur l'heure du midi. C'est plus en soirée. Oui, on, on va voir à quelques reprises des gens puiser de l'eau sur l'heure du midi, mais en général, c'est le soir, quand il fait moins chaud. Et aller puiser de l'eau, c'est, c'est, c'était une, c'est comme aller faire l'épicerie. Donc, elle n'avait pas envie de rentrer en contact avec des personnes qui, qui la rejetaient parce qu'elle était consciente de son état de cœur et de ce qu'elle avait fait. Et Jésus le savait et Jésus ne l'a pas rejeté. Au contraire, il avait rendez-vous justement à midi à ce puits. C'est magnifique. C'est magnifique de voir l'intention. Tout ça est intentionnel de la part de Jésus. Et si Jésus a été intentionnel ainsi envers cette femme Combien il veut être intentionnel envers nous. Et des fois, on ne sent pas, on se sent pas digne. Et j'aimais, j'aimais cette illustration euh, de notre jeune. Vraiment, merci Seigneur pour les jeunes. Il dit vous savez quand ça vous arrive d'aller en visite chez quelqu'un et puis, euh, puis dépendamment du temps, euh, ça fait peut-être 5 minutes, 2 minutes. Moi, ça m'est arrivé. Je, on a de la visite. Et dans la minute qui suit, euh, « C'est quoi ton code Wi-Fi <rire> » Vous avez vécu ça, vous vivez ça. Vous allez en visite, ou vous êtes au centre commercial, « Oh, tu, tu veux te connecter tout de suite au, au réseau Wi-Fi. » Toujours rester connecté. Ah, c'est quelque chose. hein. Mais c'est une belle illustration de la nécessité de toujours être connecté à Jésus. C'est, est-ce qu'on a ce réflexe « Seigneur, là, là, je suis au centre-ville, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ?» On n'a pas encore ce réflexe-là. Hein? Où euh, on est au camp, on est sorti en famille, et puis on s'amuse, on se baigne dans le lac. On, nous, on a été euh, au lac euh, Saint-Joseph, okay? on, on a eu un bon temps avec des amis, et puis à un moment donné, les enfants sont en train de jouer, tu es là, puis juste le goût de, de parler de Jésus, de discuter ce que Dieu a fait. Et puis après, tu vas jouer. Ensuite, c'est, en fait, c'était l'anniversaire d'un enfant. Donc là, on a fêté l'anniversaire, c'est le fun. Mais en quelque part, ton cœur reste connecté. Tu sais, c'est, je, on, on va chez Jonathan. Euh, c'est, c'est quoi ton code Wi-Fi? <rire> Mais Dieu désire qu'on ait cette même attitude avec lui. Peu importe le lieu où on va. Tu, tu sais, quand on a le code Wi-Fi, on n'est pas en train de, 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 d'écrire une thèse de doctorat. Pendant que tu es chez quelqu'un, tu ne fais pas ça. Mais, mais tu restes connecté, y a, y a, tu reçois un texto ou il y a quelque chose, ou tu prends une photo. On a été chez, chez, chez une amie, et puis je ne le fais pas habituellement, mais c'était tellement béni que j'ai pris une photo du, du repas qu'on allait prendre. Et puis j'ai mis ça sur Instagram. Mais grâce à. à parce que j'étais connecté Wi-Fi. Elle avait passé son Wi-Fi. Son, son, et c'était génial. Donc des fois, je n'étais pas en train d'écrire un message. Mais des fois, être toujours connecté avec Dieu, peut-être tu as une pensée pour ton ami, tu t'amuses, et puis là, le Seigneur te dit, tu vois, encourage-la. Tu n'as pas fait fait une recette devant elle, mais tu as juste communiqué quelque chose, une grâce. Et et Jésus veut qu'on puisse justement marcher avec lui et rester connecté pour ramener la dignité dans la vie des gens. Alors, il va parler il va parler à la samaritaine et euh, là j'ai perdu mes notes. Merci. Alors, il va parler à la samaritaine et il va dire ceci. Verset 10, Jésus lui répondit Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et, et là, cette notion d'eau vive, c'est de l'eau fraîche. Je sais pas l'eau qui sort d'un puits à midi. C'est tu sais, Peut-être il y, y a eu deux, deux petites mouches qui sont tombées dans l'eau. Tu, sais, tu sais pas. Tu sais, l'eau d'un puits, c'est, 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 oui, il c'est, y a une source. Mais quand même, ça, ça stagne. Ce n'est pas une eau qui, qui coule d'un ruisseau. Et là, lui dit, mais moi, je peux te donner une eau qui est fraîche. Alors lui, elle se dit, mais ok, c'est, c'est où là c'est, c'est cool. C'est où là, le ruisseau Il a pris cette eau-là. Mais ben, sinon, je préfère cette eau-là que l'eau d'un puits. On peut faire beaucoup d'applications par rapport à cela, mais je n'en ferai pas ce matin. Seigneur, lui dit la femme. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais tu donc cette eau vive Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et et ses troupeaux ?» C'est vraiment intéressant parce que tout de suite, elle fait une comparaison. Effectivement, Jésus est plus grand que Jacob. Mais elle, elle va directement dans la comparaison. C'est génial. Et oui, il il va le dire. Euh, Jésus va dire, et il prépare le terrain pour lui dire qu'il est plus grand que Jacob. Il prépare cela. Verset 13, Jésus lui répondit Toute personne qui boit de cette eau, si, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et là, c'est une dimension qui est spirituelle. Mais elle, elle entend une dimension qui est physique. Mais ça s'en vient. Okay? Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, la femme est touchée. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et je n'ai plus, je n'ai plus à venir puiser ici. Donc elle, c'est, c'est toujours... C'est toujours physique, mais elle est en train de vivre un impact. Et là, il a dit Ok, autre parole de connaissance, va chercher ton mari, lui dit Jésus, et revient ici. C'est, c'est comme c'est, c'est, Pourquoi cette question pour, Pourquoi cette demande C'est quoi le rapport entre je vais te donner de l'eau, mais, mais va chercher ton mari Si ce n'est pour se révéler à elle, et qu'elle sache qu'il est plus grand que Jacob. Dieu veut t'utiliser pour bouleverser des vies, et Dieu veut même bouleverser ta vie. Et la femme lui répond, lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari. Et voilà les, les, notre parole de connaissance, car tu as eu cinq maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit la vérité. Et là, tout de suite, elle, est, elle réalise que, OK, ce n'est pas seulement un juif que j'ai devant moi, c'est un prophète. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Et là, nos ancêtres, donc toi, tu es un juif prophète, mais nos ancêtres on dit quoi Ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc là, elle est toujours à l'horizontale. Donc là, elle a passé quelques marches, mais elle reste toujours à l'horizontale. Elle compare. Nous, on, on prie, on adore sur cette montagne, mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Mais Jésus veut l'amener plus haut et plus loin. Jésus veut l'amener à vivre un bouleversement, à recevoir une révélation qui va transformer sa vie. Sur une discussion horizontale, religieuse, doctrinale, il n'y a pas de transformation qui a pris place. Mais il a fallu une révélation de la part de Jésus qui a fait en sorte que cette femme a été révolutionnée, bouleversée, transformée, au point d'aller dire aux autres, j'ai été restaurée dans ma dignité, j'ai été acceptée telle que je suis, et maintenant je viens vous influencer. La révélation de Christ. C'est ce qui amène la transformation. Et non pas un débat, une discussion théologique, non pas une comparaison de peuple et d'autres, mais une révélation de Jésus. Femme, et et, et à l'époque c'était honorable, hein, c'était une formule de de respect. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vient d'éclater. Ce ne sera plus au carrefour des nations, ni à tel endroit, ni à tel que vous, adorez, vous adorerez le Père. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs là, il est en train de parler de salut, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Elle n'est pas pas exclue de cela. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Il y a une adoration, l'heure vient, c'est par ton esprit. » que tu adoreras Dieu et tu vas l'adorer en vérité. Il n'y aura pas d'apparence, tu n'as pas besoin de mettre un habit, de de, de d'être comme ces hommes qui se baladent et qui se tiennent dans le coin de la, des rues de cette époque et qui, qui, qui parlaient et qui priaient debout, fiers, parce qu'ils n'adoraient pas Dieu en vérité. Mais le Dieu de vérité attend de nous une adoration qui est vraie. C'est pourquoi il cherche à parler à notre cœur et non pas à nos apparences. Il voit les motifs, les désirs de notre cœur et il veut restaurer. Il dit « Mais si tu as perdu ta dignité qui t'a amené à être plein d'orgueil, Abandonne l'orgueil parce que moi je veux restaurer ton identité et ta dignité, je veux te rétablir dans ta position, je veux te roindre, je veux te bénir, je veux prendre soin de toi, moi je t'accepte tel que tu es et je te transforme pour être celui que je t'appelle à être. » Tu es appelé à être un adorateur, une adoratrice en esprit et en vérité. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Laisse-moi faire cette œuvre dans ta vie. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et là, là, elle, elle, elle se, se rappelle de ses, ses réunions à l'église. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Alors, il nous annoncera tout, c'est comme s'il va nous enseigner. Parce que chez les Samaritains, ils s'appuyaient uniquement sur le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Penta, 5. Les cinq premiers livres de notre Bible, c'était leur loi Et c'était sur ça. Et dans le Pentateuch, même Moïse va parler de autre de prophète. Et Moïse était considéré comme un, un prophète et un enseignant. Donc pour eux, les, les Samaritains, ils attendaient le Messie, mais la version édulcorée, là, là, juste une, une facette du Messie, c'était un enseignant. Elle avait juste une partie de la révélation de la compréhension. Et là, Jésus, et, et c'est la seule fois que Jésus se révèle comme ça. Il dit Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Celle qui était rejetée, celle qui était considérée comme immorale, Jésus lui, reste, lui redonne sa dignité au point de se révéler pleinement à elle et de dire Je le suis, moi qui te parle, je suis le Messie. Et là, ça déclenche plein de choses. Juste le fait de côtoyer Christ, elle vit un bouleversement. Juste le fait que le Seigneur a utilisé des paroles de sagesse et des paroles de connaissance. La vie de cette femme a changé. On va regarder, on va sauter un verset. Verset 28, alors la femme laissa sa cruche, t'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. On dirait qu'elle n'a plus honte là. Venez voir l'homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie Et sur cette parole, la ville quitte, le, 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 les villageois quittent leur, leur village et vont voir Jésus. Jésus a restauré son influence. Et le Seigneur veut faire la même chose dans ta vie. Il veut restaurer ton influence. Et il veut t'utiliser aussi pour restaurer l'influence de d'autres. Il veut restaurer ton identité. Elle est digne. Elle est aimée de Dieu. Elle est acceptée par Dieu. Les autres ne voulaient pas lui parler, mais lui, il est venu me parler à moi et il m'a dit tout ce que j'ai fait, et il m'a révélé qu'il est le Messie, il s'est intéressé à moi, il m'a accepté tel que je suis, mais je ne suis plus la même, et c'est ce que Christ fait, Jésus restaure, Jésus redonne la dignité, c'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'orgueil au milieu de nous. Il ne peut pas avoir des paroles qui blessent au milieu de nous. Il ne peut pas avoir de division au milieu de nous. Il ne peut pas avoir d'égoïsme au, au milieu de nous. Il ne peut pas avoir de jalousie au milieu de nous. Parce que Jésus est venu pour tout cela, pour nous restaurer, pour nous sortir du rejet, pour nous sortir des paroles de méchanceté, de sorte que nous ne pouvons plus en dire. Jésus ne s'est pas mis à, à, à rejeter cette femme, au contraire, il l'a restaurée et il veut nous restaurer et il veut nous faire de nous des outils, des agents de restauration et je veux, je, je veux faire ça courtement et je, je veux arrêter dans cinq minutes. Parce que je crois qu'il est important, et j'invite l'équipe de Louange à, à me rejoindre. Il y a un il y a un lieu, vous savez, on ne peut pas seulement donner notre vie au Seigneur pour être sauvé. Il y a plus que ça. Le salut contient plus que ça. c'est, c'est, c'est oh oui, je passe la ligne d'arrivée, juste attends, avant que les, les portes se ferment derrière moi. Mais en Christ, il y a plus que ça. La vie n'est pas juste la vie qu'il y a en Jésus-Christ, ce n'est pas juste rentrer dans le royaume des cieux, arriver au par... Ouh, ok, La porte vient de se fermer. Ouh, je m'en sors. Jésus dit, mais je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance. Il y a une abondance en lui, et Dieu veut que tu la saisisses. Mais si nous, nous, nous ne nous laissons pas parler par le Seigneur, si nous ne laissons pas Dieu parler à nos cœurs, Si nous ne sommes pas réceptifs, l'abondance, on va l'atteindre longtemps. Et être réceptif, c'est aussi obéir à ce qu'il nous dit. Cette femme a été restaurée dans sa dignité, elle a été restaurée dans dans, dans l'acceptation. Jésus l'a acceptée, mais elle a été restaurée dans son influence. elle qui était rejetée, c'est elle qui a influencé tous les villageois, au point que ces hommes vont dire, et ces gens vont dire, Beaucoup, verset 39, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Donc, elle a déjà eu un impact. Ainsi donc, Quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec lui. Il y a a, a quelque chose, je me me souviens quand j'ai donné ma vie à Dieu, euh, ensuite, quelques années plus tard, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je je voulais juste être avec Jésus. C'était terrible, je voulais juste être avec lui. Je, je, j'allais à l'école quand même tu sais, j'étais, j'étais étudiant, j'allais à l'université et puis après, après mes cours okay, ça finissait à, à 17h ou ça finissait à 21h okay, il faut que je rentre à la maison je, je sentais mon cœur comme si quelque chose qui, qui, quelqu'un qui tirait mon cœur. viens, viens, il y a un rendez-vous c'est comme s'il y a un tea time, un, un temps de qualité avec Jésus sans thé, sans café mais juste à genoux, devant mon lit il y avait un super beau tapis et puis Puis ma Bible, puis puis je lisais la Bible, puis je me mettais à pleurer. Et puis puis la boîte de mouchoirs, pas loin, il y avait quelque chose. J'étais attiré. Reste avec nous, reste avec nous. Et le Seigneur dit, mais je veux restaurer cela. J'aimerais que chacun ici dise, Seigneur Jésus, reste avec nous. On a quitté l'église. Non, on en veut plus. Ok, on va va manger au restaurant. On fait ça vite, ok On fait ça vite, on fait ça vite ok et puis euh, oui on prend un temps avec les enfants ils ont une game on va à la game mais Seigneur y a, j'ai rendez-vous avec toi ok la, quand la game est finie ok je vais prendre un temps je vais marcher je vais prier y a, y, reste avec nous on va jouer avec Jésus Aïe, est-ce qu'on peut dire ça hier hier j'ai fait une course et je suis vivant mais j'avais peur avant de faire la course, parce que je ne suis pas encore en forme. Et ça s'appelait la course du Cool Dad. Okay. Alors, y a... Et puis, je me suis inscrit par la foi. <rire> Vraiment. Euh, et puis, il n'y a pas beaucoup de détails. Il y, y a des vid- vidéos promotionnelles. Tu vois des papas qui tombent dans de la boue. Ils disent, « Seigneur, okay, ce sont des hommes comme moi, donc je peux tomber dans la boue aussi. » Donc, on est, on est parti, on a fait ça. Et, euh, et puis, dis, mais il, y a, il y a dimanche qu'il faut préparer, il faut qu'on, que je, je révise euh, quelques versets. Euh, mais, mais j'ai eu un temps avec les enfants, c'était génial. Mon époux nous a pris en photo. Et puis, euh, on a eu un bon temps. Et Jésus était dans l'affaire. Ce n'était pas organisé par des chrétiens, mais c'était organisé par des papas. Ils sont proches de Jésus-Pas. Sont... Mais c'est organisé par des papas. Et euh, mais on a joué avec Jésus, on a couru on, il y avait eu, à un moment donné il y avait une épreuve où il fallait pour moi c'était impossible, il y avait une pente tu sais, ok j'ai dépassé les 5 minutes il y avait une pente, il fallait la monter mais ça glissait tu sais, ça glissait mais il fallait la monter mais tu ne peux pas la monter, ça glisse donc pour réussir, mais il fallait que ceux qui étaient en haut aident ceux qui devaient monter quelle belle image quelle belle image. Si tu es en haut, aide les autres à monter. À te rejoindre. Et une fois, quand, quand alors, j'ai, on, on a on a fait monter Joshua, on a fait monter Samuel, et puis là, c'était à mon tour qu'on me fasse monter. Il faut qu'il soit 10 pour me faire monter. Là. Mais quand je suis monté, ils étaient deux à m'aider, j'ai, on, on a aidé d'autres papas, d'autres petites filles, de, d'autres petits garçons à monter. Ils faisons pareil. Jésus restaure notre dignité. Il nous accepte tel que... Ils n'ont pas dit, ah, mais lui, non, on ne va pas l'aider. Ils m'ont aidé à monter. Et là, je disais aux garçons, on courait encore, ou on marchait, mais c'était une course, hein? On marchait, on, disait, okay, on va courir un peu. Et vous voyez, là, c'est génial comme image de s'entraider, En tant qu'enfant de Dieu, on doit s'entraider, on doit aider les autres. Jésus était là, il il marchait, courait avec nous. Il faisait les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme, sur sa parole, plusieurs ont cru en Jésus. Et pour les Samaritains, le Messie était un prophète et un enseignant. Mais écoutez ça, verset 41. Donc, Jésus resta deux jours là, en Samarie, à Sichar. C'est, c'est quelque chose. Et, et verset 41, un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme. Donc là, ils se sont mis à parler à, une, à la femme. Ils se sont remis à parler à la Samaritaine, à qui ils ne parlait pas avant. À peine si les autres femmes lui parlaient, mais là, les hommes lui ont parlé. Waouh Oui, aïe, aïe. Il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Oui, nous croyons à cause de ce que tu as dit, mais pas seulement ça. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie. Mais là il y a quelque chose qui s'est ajouté Il est vraiment le Messie Le sauveur du monde La révélation a été complète Il est le sauteur du monde Il est celui qui fait les sautzos Il est celui qui sauve Qui guérit, qui délivre le monde Et ça c'est ta part C'est ta portion C'est pour toi Si tu te sens comme la Samaritaine il veut te redonner ta dignité. Il te dit il t'accepte tel que tu es. Et il veut te redonner ton influence. Il y a une part pour toi il y a aussi cette part où tu deviens une influence et que d'autres disent mais nous croyons à cause de ton témoignage mais non seulement à cause de ce que toi tu as dit mais parce que tu nous as parlé de Jésus nous sommes venus à lui et maintenant nous passons du temps avec lui et quand nous passons du temps avec lui il nous parle et nous réalisons qu'il n'est pas seulement un prophète il n'est pas seulement un enseignant mais il est le sauveur du monde il est celui qui guérit qui sauve et qui délivre Voilà ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Est-ce que tu laisseras Jésus venir à ton puits Est-ce que tu vas le laisser venir Est-ce que tu vas le laisser te parler Parce que tu dis non, chez moi il n'y a pas d'orgueil. Je ne me sens pas supérieur aux autres. Ce matin, tu peux te lever à ta place. Tu peux même venir en avant. Et tu peux dire, Seigneur, je veux aussi ma part. Je veux aussi ma part de ta présence. Je veux aussi vivre une complète restauration de ma dignité. Je veux vivre une complète restauration de de mon acceptation, être accepté de toi tel que je suis. Je veux vivre cette restauration de l'influence que tu m'appelles à avoir. Je connais les projets, des projets de paix et non de malheur. Il est celui qui a créé des œuvres à l'avance afin que tu les pratiques. Et c'est cette femme, cette Samaritaine a pratiqué les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour elle. Elle a pratiqué cela. Alors que tu t'es levé, je vais vais t'inviter à à venir en avant. Et on va faire quelque chose de de particulier. Avance-toi en avant.